0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti. Tebas attacca la Premier League sulle spese folli e sui risultati non all'altezza di queste spese. E noi in questa puntata proviamo a risponderli. Poi focus sul West Ham e punto sulla Championship.
1: 14 times Twice as many as any other club. Real Madrid,
0: Javier Tebas, presidente della Liga, ha recentemente attaccato pesantemente la Premier League, sottolineando le spese folli delle squadre inglesi nell'ultimo mercato, 2.296 milioni di spese con un saldo negativo di 1.206 milioni di euro, contro un saldo di meno 50 milioni di Liga e Bundesliga, tanto per porre un termine di paragone, e sempre Tebas ha definito l'andazzo dei club inglesi insostenibile e ingiustificabile. Con un'aggiunta sportiva velenosa agli inglesi dice, ricordo sempre una cosa, in questo secolo le squadre spagnole hanno vinto 36 titoli europei, quelle della Premier soltanto 13 di questo parliamo con i miei abituali compagni di viaggio Stefano Cantalupi, ciao Stefano Ciao, ben ritrovati a tutti E da Londra Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi Ciao a tutti Allora Pierluigi, tralasciamo l'aspetto pret- prettamente economico che abbiamo dibattuto spesso anche con l'aiuto del nostro collega Marco Iaria e guardiamo invece alla provocazione sportiva di Tebas e sostanzialmente Tebas dice che al di là dei disequilibri che creano le spese folli inglesi un po' su, con un impatto su tutto il calcio europeo Alla fine la ricchissima Premier League vince meno della Liga Spagnola, insomma ricchi, spendaccioni e non così vincenti come si vendono all'esterno.
1: Ma allora io ho provato a fare una specie di giochino per vedere se le affermazioni di Tevas sono effettivamente corrette, ovviamente si possono interpretare come uno vuole, non è sempre semplice trovare i dati per supportarli o meno, però io ho preso gli ultimi dieci anni della della, championship, della Champions e sono andato a vedere per ognuna di queste edizioni le quattro squadre che sono arrivate in semifinale non mi sono limitato alla finale perché insomma, già arrivare in semifinale a volte è un terno all'otto spesso però vincere la Champions è ancora un terno all'otto maggiore quindi ho cercato di allargare un po' il tiro per cercare di isolare ed eliminare la componente Aleatoria. Quindi ultimi 10 anni di Champions, 40 posizioni disponibili per uh, le semifinali, il risultato è che di queste 40, 15 sono andate alla Spagna, a squadre spagnole diciamo, 9 all'Inghilterra e 8 alla Germania e poi a seguire le altre, mi sembra che ci fossero Francia, Italia e Olanda con numeri minori. Quindi Teoricamente, sulla base di queste informazioni, effettivamente non ha tutti i torti Tevas, perché sembra che gli esborsi delle squadre della Premier non siano direttamente proporzionali a ciò che alla fine hanno raccolto. Poi è chiaro che bisogna fare dei distinguo, perché i numeri spagnoli e tedeschi sono comunque gonfiati, secondo me, da situazioni particolari di squadre che si sono messe sicuramente in luce ma non è detto che comunque determinino la situazione globale dell'intero paese mi riferisco ovviamente a Real e Bayern perché in questi dieci anni e peraltro sono cifre abbastanza così, non dico sconvolgenti ma notevoli perché in questi dieci anni Real è arrivato in semifinale otto volte che è una roba mostruosa il Bayern sei quindi chiaramente queste due formazioni eh, vanno a... a a fare pesare in maniera importante l'ago della bilancia dalla parte della, della Spagna e della Germania.
0: Sì Pierluigi tu dici, eh, ti interrompo un attimo per chiarire questo aspetto, cioè queste sono eccellenze ma singole che pesano poi sulla media del paese ma sono eccellenze particolari insomma che non, non fanno quasi testo,
1: Esa, esatto, è, è vero che da, da, dal punto di vista di Tevas lui dice, beh, però sono squadra, questa è una squadra spagnola, quindi eh, chiaramente eh, ha speso meno di quelle inglesi, anche se sappiamo che ha dei debiti importanti, che sono supportati dalle banche, quindi insomma, su, sulla parte finanziaria ci sarebbero mille punti da, da alzare e da, e da discutere. Però sta di fatto che... Francamente le squadre inglesi, io mi sarei aspettato di vederle un po' più eh, rappresentate in questa classifica. Non dimentichiamo che in questi dieci anni, in ben quattro occasioni, nelle semifinali sono arrivate zero squadre inglesi. Quindi anche questo secondo me è un dato interessante. Eh, Ovviamente poi, adesso lasciando un attimo la la polemica e andando a vedere quali sono le squadre inglesi che sono arrivate in semifinale, credo in questi ultimi dieci anni, credo che non stupisca il fatto che eh, le più rappresentate con eh, tre edizioni in cui sono arrivate in semifinale sono City e Liverpool e poi abbiamo il Chelsea a quota 2 e il Tottenham che ha una partecipazione, quindi vediamo anche che in Inghilterra effettivamente rispetto a Spagna e Germania la partecipazione è un po' più livellata e coinvolge più formazioni. Anche se devo dire che in Spagna ci sono altre tre squadre con un numero di partecipazioni molto minore rispetto al, al Real, che sono Barcellona, Atletico e Villarreal.
0: Sì, molto interessante questa analisi. Io credo francamente che sicuramente c'è del vero quello che dice Tebas, Sicuramente gli investimenti eccessivi sono probabilmente esagerati e possono in effetti rendere un po' problematico tutto l'equilibrio del calcio europeo. Poi la Premier League ha avuto l'intelligenza di investire molto sugli allenatori e questo in primis, prima ancora che sulle grandi stelle i grandi giocatori, e questo ha portato a un innalzamento notevolissimo del gioco che si vede in Premier League e Kennedy Catebas continua a essere convinto che è il gioco migliore, più spettacolare, più divertente da vedere è quello che si vede nel massimo campionato inglese e di conseguenza poi i risultati a livello europeo molto probabilmente arriveranno sempre di più con il passare degli anni ma non tanto per l'investimento eccessivo economico ma proprio per l'intelligenza delle, dell'investimento fatto sugli allenatori e però Stefano, ti passo la palla su questo, non tutti i grandi allenatori hanno diciamo il taglio giusto per vincere in Europa
2: Sì con dei casi anche strani se vogliamo perché prendo quello di Guardiola è vero che diciamo Sempre che se Grealish avesse fatto il famoso gol contro il Real Madrid, probabilmente staremmo parlando del City che poi avrebbe giocato la finale, forse sarebbe cambiato tutto nella stagione scorsa. Però è un dato di fatto che, per un motivo o per l'altro, quello che è considerato, credo, da una metà almeno di appassionati di calcio in generale, forse il miglior allenatore, o quello eh, più più innovativo ecco magari non preparato non è la parola giusta e, e dopo il Barcellona questa benedetta Champions continua a non arrivare alcuni anni eh, è andato più vicino altri ha avuto delle eliminazioni più cocenti va detto che ha sempre 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 avuto delle squadre delle rose all'altezza di partecipare a una finale di Champions sono andate in finale di Champions anche squadre che avevano rose meno attrezzate di quella di Guardiola e quindi considerato il valore dell'allenatore considerato che la Champions di solito premia alla fine la squadra più propositive e ora mi direte il Chelsea di Matteo sì, il Chelsea di Matteo però non è che succede tutti gli anni quello che è successo in quell'anno lì eh, è strano insomma che uno come Guardiola eh, non ci sia arrivato così spesso stesso discorso per Conte che mentre parliamo insomma, il Tottenham reduce da una brutta sconfitta contro lo sport in Lisbona in Champions League eh, Conte è sempre stato insomma, il palcoscenico europeo è sempre stato quello dove si è esibito con un po' meno successo e un po' meno di continuità di risultati di rendimento rispetto a quello che si era visto in Premier League e stiamo parlando di un altro che eh, è veramente un top 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 allenatore in Europa e che lo ha dimostrato in diversi campionati insomma, sia in, in Italia che, che in Inghilterra sicuramente Klopp è ormai al di sopra di ogni sospetto invece per quello che riguarda il rendimento europeo del Liverpool pur con tutti i problemi che i Reds hanno in questa stagione che hanno palesato soprattutto a Napoli e che hanno rimesso parzialmente in carreggiata l'ultima partita con l'Ajax faccio una piccola, piccola parentesi non c'è Tenag in questa Champions eh, è allo United che non è in Champions League però quello parlando di Premier è un allenatore che ha dimostrato di poterlo reggere bene con quel tipo di squadra l'Ajax diciamo la scena della Champions League e poi c'è Potter che eh, candidamente nei giorni scorsi ha ammesso che non aveva mai visto una partita di Champions League allo stadio e pensare che oggi sia allenatore del Chelsea fa un po' sorridere anche perché parliamo di un allenatore molto 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 bravo e non dobbiamo stare qui a dirlo noi, insomma lo dicono i risultati che ha portato a casa il Brighton e mi sembra molto strano che per esempio il Brighton che è una squadra che non lascia nulla al caso, l'abbiamo ripetuto qui fino allo sfinimento, avesse poi ottenuto risultati così straordinari con un allenatore che non è mai andato a vedere lo stato una partita di eh, Champions League, dopodiché anche qui mi direte, vabbè ma il Brighton mica giocava la Champions League, è vero però se non fosse altro che per aggiornamento professionale ce lo saremmo immaginati qualche volta Trafford quando c'è andava lo United o, o all'Etihad o dove volete voi, insomma, è invece di invece tutto questo. In generale questo potrebbe essere un piccolo problema per la presenza diciamo di, di squadre inglesi nelle fasi finali delle coppe europee, se pensiamo che poi ci sono allenatori come Ancelotti che dove sono sono, eh, la squadra in finale la portano quasi sempre, insomma. È una piccola particolarità della Premier League rispetto a, ad altri campionati, però è, è abbastanza diciamo, strano perché, per esempio, Tuchel è uno che l'ha vinta la Champions League e adesso non si siede più su quella, su quella panchina dei blues. Detto questo, e chiudo eh, il contributo degli allenatori eh, di maggior eh, esperienza, fama, capacità e che si sono messi in luce in altri campionati, Il contributo che hanno dato per portare il livello della Premier League dal punto di vista tecnico a livelli altissimi ovviamente non è in
0: discussione. No assolutamente e ribadisco ancora che il livello è altissimo della Premier League, poi capisco la polemica di Tebas perché giustamente fa il suo mestiere di difensore degli interessi della Liga e in generale di chi avversa la Premier League perché la Premier League è una macchina da guerra anche dal punto di vista del marketing e ti vende sempre come spaziale, come meraviglioso, come imperdibile qualunque partita, anche la peggiore eh, eh, di tutti i tempi. Anche un pessimo 0 a zero tra Crystal Palace e, 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 e Southampton viene venduto e impacchettato come se fosse la partita del secolo. Questo capisco che possa anche dare un po', un po fastidio quando, quando lo spettacolo che viene venduto come grandioso non, non è poi tale eh, capisco eh, l'irritazione e la critica detto questo penso davvero che tutto questo investimento soprattutto sugli allenatori e ora anche sui giocatori anche se spesso strapagati e stravalutati porterà sempre di più risultati anche a livello di Coppa Europea Il è Stanno per He change the
1: well. mind.
0: Penultimo in classifica, una sola vittoria, un pareggio e quattro sconfitte. Il West Ham sta vivendo veramente un avvio di stagione faticosissimo. Eh, Stefano, secondo te cosa c'è che ancora non sta andando nel verso giusto al London Stadium, oltre al London Stadium?
2: Ma anzitutto, secondo me, stanno un po' pagando il peso delle aspettative che c'erano rispetto a quanto è stato fatto nella scorsa stagione, che è stato, io credo, perfino oltre quello che era il valore eh, reale della squadra, che era sicuramente una buona squadra, sicuramente molto ben allenata da Moyes, che ha eh, portato una eh, che, ha, che ha ottenuto, diciamo, uno dei migliori risultati in carriera con pieno merito, però l'impressione che stessero rendendo un pochettino al di sopra di quello che era il reale valore del West Ham aiutati anche magari dai flop di, altri, di altre squadre è eh, un pochino c'era e poi eh, anzitutto vabbè, c'è l'impegno europeo che continua ad esserci quella è una buona cosa anche se quest'anno è Conference League ma comunque un po' di energie se le porta via e questo vale per il West Ham come vale per altri club però insomma quelli più attrezzati a farlo sempre secondo me riescono a sostenere meglio il doppio impegno eh, per più anni consecutivi non è detto che il West Ham riesca a sostenere lo stesso modo poi boh magari è andato via Mark Noble insomma il ritiro del, del grande capitano e l'uomo che è rimasto in, con la maglia del West Ham diciamo con le, con le bubbles per eh, tantissimo tantissimo tempo oggi non c'è più, è vero che nell'ultimo periodo non era più sempre titolare di quella squadra però era sicuramente un simbolo che magari in certi momenti dello spogliatoio eh, li sapeva gestire e poteva aiutare l'allenatore anche a far girare le cose in un altro modo, ultima cosa che mi viene da pensare è che comunque si tratta di una squadra che ha cambiato tanto al di là di quelli che ha ceduto perché poi se guardo chi è andato via penso per esempio a uomini come Jarmolenko che era un altro che secondo me nella fase, seconda fase della stagione scorsa ha, ha dato un suo contributo eh, ci sono insomma giocatori che hanno lasciato la, la squadra per andarsi da Casare altrove ma sono arrivati anche giocatori che devono avere il tempo di ambientarsi io sono molto curioso di vedere il Paquetà eh, secondo me ci vorrà un pochino di tempo sono curioso perché è stato uno strano flop al Milan è andato bene in Francia ma questo secondo me non fa molto testo è come ogni tanto anche qua ricordiamo sempre uno di, di quella categoria di giocatori che non sai se sono forti o no eh, o quanto sono forti ecco, qual-, qual è il loro vero livello poi penso a Scamacca eh, Scamacca è un altro giocatore di ottime prospettive che però deve avere il tempo diciamo di, di, di ambientarsi in Premier League sembra avere le caratteristiche giuste per avere un impatto positivo però non è una cosa che si fa dall'oggi al domani, e poi anche giocatori ormai di consolidata esperienza. Insomma, Kerrer a Parigi, a Parigi era spesso titolare, Emerson al Chelsea ha fatto più di qualche partita, nonostante ormai non fosse più centralissimo nel, nel, nell'economia del gioco dei blues. Lo stesso Cornet, insomma. Ho l'impressione che un minimo di tempo per mettersi a posto serva e ho l'impressione che questa sia la stagione meno indicata in assoluto per avere, come dire, il tempo necessario per mettersi lì e lavorare, lavorare con calma su una partita andata meno bene di altre. È anche vero che è piuttosto presto, è anche vero che l'USM è abbastanza una squadra di striscia di solito, cioè una squadra capace di infilare tanti risultati positivi consecutivi, però eh, pur, purtroppo la striscia se guardo a questa stagione l'ha infilata sì ma l'ha infilata eh, negativamente perché le, le prime partite sono state un disastro quella col City in casa va bene poi perdere a, Not- a Nottingham eh, contro il Forest già ci sta molto di meno 2-0 del Brighton London Stadium Paolo ce lo puoi raccontare sicuramente meglio tu che hai avuto modo di vederlo poi una buona vittoria in casa della Stoneville l'altra squadra un po' traballante un pareggio buono col Tottenham tutto sommato e una sconfitta col Chelsea che ci poteva stare, calendario non facile perché comunque ha affrontato tre squadre che stanno stabilmente di solito nelle prime 4-5 più il Brighton e, e insomma quindi non, non facilissimo, però partire con tre sconfitte eh, su tre e poi andare piano piano a recuperare, a racimolare qualche punto non proprio... Eh, il massimo della vita e non proprio del tutto prevedibile se pensiamo a quelli che erano gli Irons della scorsa stagione.
0: Sì, col Brighton confermo grandiosa partita del Brighton, veramente una lezione di calcio, ma una difficoltà a rendersi pericoloso del West Ham abbastanza preoccupante. A me sembra per Luigi che si eh, facciano davvero una fatica terribile le squadre medie della Premier League a cercare di, di entrare nell'elite della Premier. Magari fanno la grande stagione, poi però hanno delle ricadute, come se non avessero la forza davvero fino in fondo per entrare in quel club ristretto, l'Aston Villa. Abbiamo parlato nella scorsa puntata del nostro podcast del Leicester insomma, sembra che la, il West Ham sia vivendo un po' questa sindrome.
1: Beh, la continuità a quei livelli però è sempre molto, molto difficile perché le altre squadre sono veramente delle eccellenze non soltanto a livello inglese ma anche a livello internazionale. Devo dire che il West Ham rispetto all'inizio, le tre partite senza gol, fatti di cui parlava Stefano, ha piano piano iniziato a un percorso di miglioramento per cui la vittoria con Aston Villa, il pareggio col Tottenham e la sconfitta immeritata a Stanford Bridge danno già un piccolo raggio di luce a questa stagione e fanno vedere che la squadra è in crescita, anche perché secondo me Moyes rius- sta riuscendo piano piano a mettere un po' i vari tasselli a posto intanto secondo me ha assestato meglio la difesa non dimentichiamo che in difesa ehm, ha dovuto fare a meno dall'inizio della stagione il giocatore marocchino Aguirre che mh, era arrivato dal uh, Rennes e che doveva essere il uh, il, il punto forte della retroguardia e poi comunque per un motivo o per l'altro gli sono mancati Ocbonna e Dawson, Ocbonna adesso tutti e due in realtà sono in ripresa, che secondo me sono due dei centrali più forti che loro hanno. E, e, e Kerer lo diceva Stefano, ha giocato chiaramente nel, a livello internazionale, non, non è l'ultimo arrivato, però ha bisogno di tempo per riuscire a somatizzare i meccanismi nuovi, gioca assieme a Zuma, con cui ovviamente non ha mai giocato. E e poi l'altra cosa importante, secondo me, con l'arrivo di Emerson, è che non solo Emerson va comunque a tappare un buco che c'era sulla fascia sinistra ma con Emerson c'è anche la possibilità di mettere come centrale di centro sinistra Creswell e di giocare con una difesa 5 che è un'altra alternativa che secondo me Moyes in alcune partite andrà ad utilizzare um, a centrocampo secondo me nel, diciamo nei tre, dietro all'unica punta che in a inizio stagione erano eh, Fornals, Ben Ramà e Lanzini. Devo dire che tutti e tre sono stati, chi più, chi meno, abbastanza deludenti, perché loro sono giocatori eh, dalla cifra tecnica importante, che però spesso escono dal match e faticano a, a dare palloni invitanti ai, ai propri compagni. Quindi qua lo diceva Stefano, sicuramente Pacquetà diventa un giocatore importante in questa, in questa zona del campo uh, e diventa importante anche perché secondo me lui è, è un elemento che può giocare lì ma in alcune partite potrebbe anche giocare uh, sulla linea leggermente più indietro quindi facendo rifiattare o Sucek o Rice ovviamente non sempre ma uh, in qualche partita mi aspetto che ci possa essere anche questa alternativa tattica. L'ultima nota che vorrei così evidenziare è che, dicevo prima, Moyes ha 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 già messo in atto dei correttivi e secondo me stanno portando pian piano i frutti. Sono curioso di vedere se un allenatore come Moyes, che comunque è abituato al 4-2-3-1 o eventualmente alla difesa 3, sono molto curioso di vedere se avrà il coraggio in alcune partite o in alcuni spezzoni di partita a mettere insieme Antonio Scamacca, eh, cosa che finora non ha mai fatto, ha sempre giocato con un'unica punta, però io sono curioso di vedere come i due possano esistere magari utilizzare i centri di Cornet o magari le incursioni di Bowen quindi secondo me è anche una situazione tattica che insomma se fossi in Moyes in alcune partite considererei
0: Now Brewster nods it on here, gets past his marker, up to the edge of the penalty
2: area, brings it in to Radekaccia, yeah! and scores! Oh, 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 Sheffield United have won it in the last seconds of the match!
0: Pierluigi, non dirmi che ci ritroviamo di nuovo in Premier League Sheffield United e Norwich.
1: Eh, <laughs> l'accelerazione l'hanno data, sia le Blades sia i canarini.
0: Facciamo, parliamo ovviamente di Championship e facciamo il punto sul campionato la seconda serie inglese.
1: Siamo arrivati alla nona giornata e già non ci sono più imbattute e abbiamo 22 squadre, quindi a parte due tutte le altre che sono racchiuse in 11 punti, a conferma che in Championship più o meno tutto è possibile. Però lo dicevi giustamente tu, Sheffield United e Norwich sembra che, abbiano, eh, che stiano provando... A fare una piccola fuga. Il, lo Sheffield United aveva perso nel debutto di campionato e si è rimesso eh, in rotta di navigazione ed è una squadra che in realtà utilizza un buon numero di elementi che provengono dalla formazione che due anni fa era ancora in Premier: qualche nome: Egan, il, il centrale di difesa, il norvegese Berg, Baldock, Norwood, McBurney e poi. Le Blades hanno anche agito bene sul mercato perché è arrivato il bosniaco Ahmed Hodgic, che è un buon centrale di difesa. Dal City c'è in prestito Doyle, che è un giocatore molto talentuoso. E poi c'è il franco-senegalese Ndiae, che penso sia uno dei giovani più interessanti di questo, di questo inizio di Championship. Quindi, Sheffield United in cima al campionato. A un punto, attualmente c'è il, il Norwich, Anche loro partiti in sordina, però hanno vinto le ultime sei sfide, dopo aver balbettato un po' nelle prime tre. La squadra di Smith è praticamente molto simile anche qui a quella che l'anno scorso era in Premier, ma sono arrivati un paio di elementi interessanti, uno è il centrocampista Cileno Nunez e l'altro è il fratello minore di Jacob Ramsey dell'Aston Villa, che si chiama Aaron, ma non è ovviamente... Il, l'ex Juventino e ora Nizzardo e poi c'è Sargent che continua a segnare con regolarità ha messo già il sigillo cinque volte, cinque centri in questo in inizio di Premier. Dicevamo piccola fuga perché hanno 5 eh, rispettivamente 5 e 4 punti di vantaggio sulle inseguitrici quindi insomma, stiamo ancora parlando di numeri non definitivi, ma comunque si inizia a vedere un piccolo scollamento sulle eh, inseguitrici. Chi sono queste inseguitrici? A parte che c'è un mucchione subito dopo loro e quindi diventa un po' difficile andare a identificare eh, quali squadre potrebbero venire fuori da da questo gruppo, però ci sono un certo numero di squadre un po' sorprendenti, che sorprende un po' vedere in questa fase in questa zona alta del campionato che sono il Bristol City, il Sunderland, il QPR e il Reading di Paul Inks. Addirittura dopo la vittoria sul, sullo stock l'ex centrocampista dello United del Liverpool e dell'Inter aveva definito i suoi ragazzi come una squadra assolutamente incredibile in ogni settore del campo poi in settimana hanno perso 3 0 in casa con il Sunderland e mi sa che il, il buon Inks potrebbe aver cambiato idea. Comunque il Reading rimane in una zona nobile della classifica, così come il Bristol City, che ha il miglior attacco della divisione, con uh, Nucky Wells e Conway, che sono a quota 4 e 5 gol uh, rispettivamente. Poi ci sono altre squadre che invece ci aspettavamo di trovare in questa zona. Una è il, nella, nella, diciamo nella zona playoff, uh, che in realtà in questo momento va dalla posizione 3 alla posizione 10, perché sono molto raggruppate. Una è il Blackburn squadra allenata dalla vecchia conoscenza milanista Yondal Thomason che si sta, sta comportando molto bene. Intanto si è tenuto stretto bretton uh, Diaz, rintuzzando avance uh, di parecchie formazioni di livello internazionale perché l'anglo-cileno lo volevano il Valencia, il Villareale, il Celta, il Nizza, West Ham, Everton, quindi aveva un mercato importante però è rimasto il Blackpool, quattro gol fino a questo momento E poi le altre due retrocesse, direi che il Burnley sta facendo bene, è quinto, il Watford un po' meno, è decimo, però ha un solo punto di distanza dal Burnley, quindi comunque è è ancora lì. Questo per le squadre che stanno facendo bene, per le squadre invece più in difficoltà, che ci saremmo aspettati di trovare più in alto in classifica, un po' di delusione sicuramente a Stoke, dove Potters si sono separati da Michael O'Neill, il tecnico che aveva fatto le fortune dell'Irlanda del Nord, e al suo posto è arrivato lo scozzese Neill, che aveva cominciato la stagione allenando il, il Sunderland, e al Sunderland adesso c'è... L'esperto Tony Mowbray e direi che sta facendo bene perché il Sunderland lo dicevamo è nelle, è nelle prime sei. Un'altra squadra che si sta invece comportando largamente al di sotto delle attese è il West Bromwich di Steve Bruce, il quale è ventesimo, quindi è quart'ultimo, sei pareggi su nove partite, hanno appena ingaggiato l'ex Celtic Tom Brogwich, ehm, internazionale australiano, però. Insomma, ci si aspettava un, un inizio di campionato molto diverso. Male sta anche andando il Middlesbrough, di... allenato da Wilder, già battuto in quattro occasioni e comunque nella parte bassa della classifica. Molto male sta invece andando l'Addersfield, che non sembra si sia ancora ripreso dalla, dalla doppia mazzata che sono stati la sconfitta negli ultimi playoff con il Forest e l'abbandono del tecnico spagnolo Corveran, che è andato all'Olympiakos in Grecia. Il il nuovo allenatore, il neofita Schofield, ha resistito per appena otto partite, 69 giorni, e adesso anche a lui è stato dato il ben servito. I Terrier sono penultimi, hanno appena quattro punti e insomma, già si sente da quelle parti aree di retrocessione.
0: Grazie per questo ottimo riassunto della situazione in Championship. Stefano, un campionato è sempre molto affascinante come diciamo sempre difficile da prevedere stadi bellissimi, atmosfera da vecchio calcio inglese anche se in realtà ultimamente nel bene e nel male anche lì si vede un calcio molto tattico io recentemente ho visto dal vivo insieme a Luigi, un QPR Rotterdam che è stata una partita anche divertente tutto sommato ma non una partita da championship come avremmo visto fino a pochi anni fa
2: No, e non sempre paga anche perché se guardo la classifica eh, sempre perché non ci si capisce niente il West Bromwich è quintultimo con differenza reti più 1 il Reading è quarto con differenza reti meno 5 cioè praticamente non ha mai pareggiato stessa cosa Ince e Thomason diciamo che hanno usato la stessa ricetta non si pareggia mai e vediamo dove si va a finire 5 vinte e 4 perse per dire che veramente le montagne russe fanno un po' parte di questo campionato e quindi ci sta che lo facciano anche all'interno della stessa partita dopodiché ci sono alcuni giocatori che secondo me sono da tenere d'occhio in questo campionato soprattutto Estupignan dell'Al City che in questo momento è capocannoniere se non ricordo male è anche Arvelaz, l'allenatore dell'Al City che è comunque uno che può e sicuramente gli avrà dato fior di consigli, nel senso che parliamo di uno che, a parte la nazionale georgiana, che la diamo per scontata, eh, in carriera ha giocato anche la Champions League, eh, nell'Ajax si è, stato, si, è messo, si è messo in luce per eh, la personalità. Oggi, se parliamo di, di Georgia, associamo al Napoli, perché forse il giocatore più forte del campionato, uno dei più forti, gioca nel Napoli, e parlo di Corasceglia... Eh, ma ci sono stati altri giocatori in precedenza in quella, che vengono da quella regione che si sono messi in luce uno di questi Velazze. insomma questo, questo per quanto riguarda l'Al City però resta un campionato veramente complicato sul modo di giocare più tattico sicuramente eh, io credo che alla fine sia una tendenza che loro adottano per cercare di provare a diminuire eh, la percentuale di imprevedibilità che eh, giocare in altra maniera ti dà per provare a programmare anche un attimo insomma, eh, credo che non sia particolarmente nello spirito della championship e sì comunque ci sono squadre in, in aspettata difficoltà anche il boro che, che è lì proprio a ridosso della zona retrocessione ben consapevoli che se facciamo un punto championship tra dieci giornate staremo parlando di tutt'altro l'anno scorso parlavamo del Luton eh, che infatti è andato ai playoff e adesso è tornato in una dimensione a vedere la classifica che sembra più consona alla grandezza diciamo, della, della squadra, è lì che gioca per cercare di rimanere su, però 10 punti e la zona playoff è 4 punti più avanti, quindi insomma, stiamo parlando di niente, si tratta di aspettare secondo me un pochino ancora per vedere quali sono le gerarchie che si eh, imporranno, sapendo che però ci sono squadre invece come il Norwich in particolare e anche come lo Sheffield United che hanno già fatto in passato qualcosa per rendere credibile la loro candidatura a una fuga. Il Norris secondo me si sta candidando per essere veramente la squadra pendolo eh, d'Europa perché non so quante volte ha fatto su e giù eh, negli ultimi 10-15 anni e quando è in Premier dà veramente la sensazione di non poterci mai stare in Premier League cioè, se non con alcune esploa, alcune prestazioni... Eh, anche contro grandi squadre, o magari perché quello è il periodo in cui Pucci è particolarmente on fire e quindi riesce a mettere qualche gol, eh, è stato così negli ultimi anni, insomma, ma se no dà sempre la sensazione di essere la squadra designata la prima a, a scendere, poi quando gioca in Championship sembra veramente che non c'entri niente con la Championship, eh, anche quest'anno. Lo Sheffield United, pazzesco per come è partito anche per il salto, tra gol fatti subiti ma anche il Norwich è una squadra che, che segna con grandissima facilità e che per questo probabilmente ma anche per una difesa che è assolutamente ok in questo momento si candida a rientrare in Premier nel
0: giro di pochi mesi. Ci vorrebbe una nuova lega che è stata la Premier League e la Championship che accolga tutti i cosiddetti Yo-Yo team, che sai, conoscendo la Limbo League.
1: Non dirlo troppo, sennò se ti sente bully la crea subito.
0: Sì, esatto, bully ricordiamo un nuovo proprietario del Chelsea che ha lanciato la geniale idea di fare un All-Star game tra eh, nord e sud in Inghilterra, è stato deriso da Kloppela e non solo da Klopp. E mi piacerebbe che lo realizzassero e poi vedere se un tifoso del Manchester United dovesse esultare a un gol di un giocatore del Liverpool perché tutti insieme appassionatamente a tifare per la squadra del Nord follie un po' americane che rispingiamo al mittente e con questo finiamo la puntata di, eh, del nostro podcast vi diamo appuntamento alla prossima settimana un saluto e ringraziamento a Stefano Cantalupi ciao Stefano, ciao alla prossima e all'ondinese Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi
1: ciao alla settimana prossima